0: МЕСТА места И ЛЮДИ
1: Недалеко от города Переславля-Залесского на Ярославской земле находится удивительное место. Это место славы Господней. Вы верите в чудеса? Здесь, на этой земле, все время, начиная с 15 века, происходят чудеса. На Руси много мест, прославленных подвигами святых людей, явлением чудотворных икон, а здесь являет свою силу и славу сам Господь. Каждый из нас по-разному чувствует Бога. Святые в своих молитвах удостаивались божественных откровений, видели фаворский свет, стяжали благодать Святого Духа. А в церкви села Гаденова я увидела множество людей, которые обращаются к самому Спасителю. Кто с благодарностью, кто с болью, кто с мольбой – Каждый со своей молитвой. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами приобщимся к этой удивительной святыне, животворящему кресту Господню, который находится в храме святителя Иоанна Златоуста, подворье Переславского Никольского женского монастыря в селе Гаденова. Вы знаете, что христиане не всегда носили на себе нательные крестики. Поначалу, когда складывались христианские традиции и Церковь Христова была гонимой, первые христиане искали выражение своей веры в достаточно аллегорических символах. Это были образы голубя, святого духа, якоря, надежды, феникса и павлина, символов воскресения и бессмертия, льва, петуха, агнца и рыбы. В римских катакомбах на гробницах древних христиан можно встретить кресты, начиная с третьего века по Рождестве Христовым. Одновременно с этим на стенах катакомб и на сакральных памятниках, на домах и предметах быта можно было увидеть хризму. Так называлась монограмма Христограмма, запечатлевающая первые буквы имени Спасителя. В медальоны, которые носили первые христиане, были вложены частицы мощей мучеников и креста Господня, и сначала на них начертывали именно хризму, которая постепенно приближалась к изображению креста с греческой буквой «Ро» нашей «Р» а потом и только креста. Почему я так подробно останавливаюсь на этом вопросе, становится понятным из слов про Александра Смирнова.
2: Вы знаете, что интересно? Не только насилие, а начертывали. И до сих пор я на гробе Господнем с удивлением увидел, когда приехала группа христиан из Эфиопии, по-моему. И у них вот на лбу это
0: крест Распятия начертан на лбу. И до сами. сих пор они на руках, на да. запястье каждый копт показывает, приходишь туда к ним, а они говорят вот. Вот тот это этот... пошло
2: самое древнее. Вот как бы они себя помечали этим крестом, потому да. что это знак того, что они спасители вы, что они Христовы. И то, что мы начали носить его уже на веревочке, это уже как бы производное от того, что люди начертывали на себе это знамение креста. Так что это удивительно. Но это и сейчас можно встретить вот этот феномен, когда на себе причем таким способом, который вообще невозможно стереть, то есть это специальной техникой.
1: Мы разговаривали об этом чуде, животворящем кресте Господнем, в Никольском женском монастыре Переславской епархии с батюшкой-отцом Александром, настоятельницей обители игуменей Евстолии Афониной и художником-реставратором Алексеем Леонидовичем Мельниченко. Мы собирались ехать к святыне, в Гаденова. А пока я попросила рассказать о явлении этого креста
2: что интересно, сохранилось до наших дней первое летописание, описание вот этого чуда, явления. Непосредственно пришло к нам из глубины веков, из 15 века фактически, когда для потомков было записано, как это происходило. Пастухи, которые в этой местности пасли скот, они видели знамение креста на небе и столб света. И, конечно, это их настолько поразило, что они попытались приблизиться. И приблизившись, они заметили, что рядом с крестом еще находится икона святителя Николая. И обретший этот крест, который спустился на землю, вот на болоте, фактически, место болотистое было, пришла им мысль, очевидно, от Бога, что надо это место прославить возведением церкви Божьей для этого креста, для этой святыни. А то, что это святыня, сомнений не было, поскольку на нее, когда взглянешь, понятно, что это святое.
1: История строительства храма, посвященного святителю Николаю Чудотворцу, тоже связана с чудом. Во время своего явления в 1423 году крест стоял на воздухе, и от него был глаз, указывающий, что храм надо поставить именно на этом месте, на Саходском болоте. Но поселяне недоумевали, как можно возвести храм на болоте, и начали строить его чуть поодаль. Каково же было их удивление, когда, проснувшись, они увидели, что возведенная часть храма была чудесным образом перенесена туда, где явился крест. Чудом пробившийся речной поток смыл болото, и на той части земли образовалось сухое место, на котором и возвели храм. В наши дни много говорят о чудесах. Люди ищут сильных эмоций. А вот как чудеса оценивают православные священники.
2: Потому это и называется чудом, что это превосходит естественные какие-либо обоснования. Если бы это можно было естественным образом как-то объяснить, то уже это было бы не чудо, это было изучаемое естественное природное явление. Чудо – это как раз то, что выходит за рамки. Это метафизика. Есть физика природы, да? А есть метафизика. Это как раз область, связанная с чудом. То, что не имеет объяснения вот по тем законам физики, которые мы знаем, с одной стороны. С другой стороны, чудо, оно, понимаете, имеет такое свойство, что не все одновременно могут его лицезреть. Оно не имеет признаков вот как раз научного факта. Научный факт – это вещь, которую можно исследовать, многократно повторяемая в любое время, в любом месте это должно повториться. И тогда любой исследователь, независимо от его веры, исповедания, отношения к Богу, он может убедиться, что это так и есть. Чудо не имеет этих свойств. Оно, во-первых, производится не тогда, когда мы хотим, а когда Господь благословит, это чудо происходит. Конечно, по вере людей только и верующим людям. Поэтому его невозможно подвергнуть научному исследованию, это чудо. И еще раз хочу сказать, что есть чудеса, которые одновременно одни люди видят, другие вообще не видят. И это милость Божия. Господь, Он есть любовь. И Он нам оставляет возможность ненасильственно Его полюбить. Понимаете, если бы были чудеса такого обязательного характера, но это бы исключило вообще наличие свободы у человека. он был обязан был быть верующим просто по определению и скорее всего многие бы оказались просто осужденными за то, что они не приняли очевидного. и вот это особая милость несхождения к людям, когда он дает время и возможность людям самим прийти к нему. он дает знаки, вот эти чудеса знаки. они побуждают веру у тех, кого она еще только в зачаточном состоянии. они укрепляют веру у тех, кто шатается и колеблется. они дают как бы крылья людям, которые находятся в каком-то унынии, может быть, и в какие каких-то вот обстоятельства, но оно не навязывает себя всем абсолютно одинаково. Оставляет возможность некоторым людям остаться при своем мнении. Ради Бога, не принимай, если тебе пока не хочется. И это, с моей точки зрения, это великая милость и проявление любви Божьей к нам, грешным людям. И поэтому, конечно, вы спрашиваете, как это так, вот, как это может с неба явиться, но вот я, как бывший физик, могу сказать, что физическое объяснение это, конечно, не имеет никакого научного. Но, тем не менее, свидетельствует, что и в моей жизни происходили чудеса, которые ну, я не могу объяснить никак. Ведь Господь, Он же творец неба и земли, и всей природы, и всех законов природы. И поэтому Он творит все новое, может творить все новое каждый раз, когда Он захочет. И поэтому ничего тут удивительного нет, что это превосходит наше разумение и наше понимание.
1: Но знаете, когда мы уже после этого разговора приехали в Гаденово, я сама увидела, какое большое число людей сегодня готовы к восприятию чуда. Одним из них был паломник из Москвы Владимир.
0: Это одно из чудес. Несколько лет назад я посетил Иерусалим, там, Голгоф, вот, храм Гроба Господня. И понимаю, что вот те чудеса в жизни, которые не только где-то там бывают, а и на нашей земле, вот считаю, что надо видеть их, которые происходят. Даже вот было и у меня небольшое чудо в жизни. Я считаю, что именно оно связано с тем, что иногда мы верим в них.
3: Значит, мы верим в чудо, да. и они происходят. Да.
1: А настоятельница Никольского монастыря и Игуменеевстолия уверена, что самое главное чудо наших дней – это огромное число паломников, которые приезжают сегодня ко кресту.
4: Конечно, перед нашими глазами явление, что в какой-то глубинке, 200 километров от Москвы, дорогу найти бывает трудно. Это Сейчас хорошо, указатели расставили, а так люди добирались, спрашивая друг у друга. Ну, конечно, это само по себе явление, что людям понадобился крест. Вот у меня, например, глубоко очень волнует, трогает просто до глубины души, что, наконец, крест стал востребованным русским народом. Вот Он вновь явился в нашей жизни как необходимость. Он всем нужен, вот представляете? И мне кажется, что мы сейчас планируем там какие-то паломнические гостиницы построить, там большой храм спроектировали, чтобы тоже для вот таких торжественных богослужений, чтобы было где людям стоять, молиться. Потому что когда мы 11 июня служим службу, 9 десятых паломников стоят на улице.
2: Матушка, 11 июня, это да еще хоть лето. Вот на крестопоклонной да. будут стоять на улице под снегом, под дождем, под ветром, и просто искренне прям жалко этих людей. Ну что делать? И батюшки выходят, и вот под этой. Всей непогоды часто еще и исповедуют, причащают и это, это само по себе вызывает слезы это на глазах Насколько это люди стремятся к ней прийти что Несмотря ни на какие трудности Все равно стоят в этой очереди
4: Самое большое чудо, я говорю, которое у нас Это наш русский народ С его боголюбивой душой Вот это самое большое чудо
1: при явлении этого креста в XV веке от распятия Господня к пастухам, которые увидели этот крест, стоящим над землею, был голос о том, что будет на семь месте благодать Божия и Дом Божий. а Аще кто с верою придет, помолитесь, и а будут многие исцеления и чудеса от животворящего креста молитв ради чудотворца Николая. Со всех сторон стекались в церковь на Никольском погосте люди, записывались многочисленные случаи чудесной помощи, которые происходили от креста. Распятие находилось под сенью, украшенное драгоценным венцом и набедренным платом. И вот наступили годы лихолетий. И все-таки вернулась к этой
4: к святыне его великая слава. То, что эта слава никогда не увидала, мы знаем из летописаний, сохранившихся начиная с 17-го столетия, где у этого креста исцелялись люди, исцелялись бесноватые, исцелялись больные, недужные различными болезнями. Его слава, это, конечно, передавалась из уст в уста, до предреволюционных времен. И не случайно тоже, видимо, явился же он не в этом месте, Гаден, он явился в 8 километрах от... Каденово место это называется сейчас Антушково. Там основан новый монастырь в честь как раз явления креста, в память о явлении креста. Селение называлось Никольский погост. Сейчас просто погост называется. Не случайно, наверное, в этом месте, где явился крест, разбушевалась вот эта вот погоборческая буря, пытающаяся просто уничтожить все святое, что только было перед их глазами. От этого святого места осталось один остров колокольни И чудом верующие поселяния спасли крест, унеся его вот за 8 километров в эту действующую церковь фактически. Храм святителя Иоанна Златоуста по лесной тропинке вот уносили. Говорят, это событие точно в какие годы происходило мы не знаем, но где-то в 30-е годы.
1: Животворящий крест Господень, явленный на Ярославской земле, не раз показывал свою божественную силу. Сохранилось сказание о том, что первая деревянная церковь, возведенная на Никольском погосте, сгорела, а крест при пожаре остался невредимым. События 20 века повествуют о том, как безбожники пытались пилить и рубить этот крест, но беспомощно в желании уничтожить святыню власти смогли лишь сделать вид, что про нее забыли. В действующей церкви святителя Иоанна Златоуста в селе Годеново долгие годы это распятие, являющееся одним из уникальных памятников и шедевров церковного искусства, которое сравнивают по силе воздействия строицей Андрея Рублева, сохранялось по попечением верующих людей. Это было в 1997
4: году. Наш монастырь Никольский, он был передан церкви в 1994 году. И исторически у каждого монастыря было свое подворье. И вот три года я как бы обивала пороки здесь администрации нашей городской. Там. Мы тоже хотели найти местечко для своего подворья. Историческое подворье, конечно, это уже давно забытое прошлое, но вот мы хотели найти. Вдруг мы узнаем от московских паломников, что у нас здесь в ростовских лесах и болотах находится Великая Святыня Крест, о котором мы ничего не слышали, живя вот уже в Ярославской земле там много лет.
1: То есть в советские годы, и получается в годы, когда церковь начала восстанавливаться, Никто ничего не знал Ну
2: единицы, просто единицы Какие-то особо погруженные в жизнь христианскую А таких единиц оставались Еще тут вот какой, мне кажется, аспект присутствовал Очень боялись за эту святыню И, может быть, поэтому и те, кто знал, молчали Потому что ведь уже была попытка ее уничтожить она была, и мы знаем это об этом событии, с чудесами связано когда в лихолетие вот это советское пытались его просто уничтожить физически. И вот один там такой человек совершенно одержимый, такой идеей уничтожения даже замахнулся и топором нанес и отрубил таких вот мизинец на распятом Господе, вот на этом кресте. Очень страшно потом кончилась его жизнь. Собственно, у него началась гангрена именно с этого пальца на его ноге, собственно. И он в мучениях страшных умер буквально скорое время спустя. И поэтому те, кто знали об этой святыне и боялись за нее, они, может быть, и молчали, и Может быть, именно поэтому еще прошло, когда много лет уже, была такая вот прикровенная была святыня под покровом.
4: Мы, как и просто многие-многие люди для себя, прежде всего, обрели эту святыню в 1997 году. Летом мы с сестрами, с паломниками московскими поехали просто посмотреть, что же это такое за крест, который, говорят, вот там где-то находится недалеко от нас. И к нашему великому изумлению это был вот тот самый крест, это величайшая святыня, перед которой мы просто остолбенели, и у нас пропали все остальные помыслы. Сестры у меня в этот день как раз просились там в лес куда-то за грибами, за ягодами. Был погожий такой июльский денечек. Забыли про все пожелания, никаких грибов, ягод уже никому не понадобилось. Просто стоять у креста и молиться перед этой удивительной святыней. Мы были... Это для нас было просто
1: потрясение. Мне запомнились слова монахини Силуаны. Которая вместе с несколькими сестрами живет на подворье Никольского монастыря в Гаденове о том, как проходили первые годы рядом со крестом.
3: Тогда, по первости, я как бы была такая неофитка. Для меня каждое небольшое событие но было огромным событием. Рассвечена всеми цветами радуги, и она ощущалось очень полно. И вот это посещение Гаденова, оно тоже вписалось для меня очень, ну как бы, насыщенно и ярко. Мы приезжали сажать огород, и потом матушка меня оставила, сказала, тебе понравилось? Я говорю, да, очень понравилось. Я говорю, ну, я говорю, ну, оставайся. Вот. И вот я помню, что ощущение вот самого храма было, креста, Мы сажали после Пасхи, вот это у меня вот красное облачение, оно как бы с Пасхой связано, я считала, что здесь всегда Пасха, то есть что так полагается, что это красное облачение, воскресное, оно вот как бы должно быть, это вот как-то взаимосвязь с Крестом, и память о Кресте, о Господе на Кресте, она была ну, практически всегда. Что-то делаешь и помнишь, Господь, мы больше хозяйственными делами занимались. И вот это вот хозяйственное, оно было, оно очень остро было, как бы посвящено Богу. То есть вот ты живешь у Креста, и вот все, что ты не делаешь, любая мелочь, она и перед Господом делается, то есть с памятью о Нем и ради Него. Сейчас такой остроты ощущения у меня нет, но вот тогда это было очень, очень остро ощущалось.
1: Действительно, крест воспринимается в христианстве как символ победы над смертью, торжество воскресения. В кратком песнопении, тропария посвященном кресту, мы слышим слова «К «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Но когда смотришь на Годеновский крест, невольно содрогаешься от того, как за совершенной художественной формой этого креста просвечивает образ глубоко страдающего Спасителя. Вот что сказал об этом отец Александр
2: смерть на кресте, на дереве. Во-первых, в Ветхом Завете называется проклятием вообще. Проклят, висящий на дереве. То есть это было удел самых лютых разбойников. Считали, что их надо именно распинать. И мы знаем из истории, и не только в земле иудейской, но и в Римской империи на кресте особо позорная была смерть. И она особо мучительна. Может, поэтому она и позорно считает, что она особо мучительна. Это не мгновенная смерть, это очень медленное и мучительное умирание. И вот Господь соблаговолил именно таким образом себя принести в жертву. Через самые-самые сложные и самый тяжелый путь смертной казни. Тем самым осветил вообще крест, который теперь мы почитаем как животворящий. Крест и Господь, распятый на нем, они как бы стали единым символом.
1: В эти дни Великого Поста, накануне Седмицы, которая называется Крестопоклонная, мы рассказываем на Радио Вера об одном из уникальных мест в России, где явился крест с распятием Господа Иисуса Христа. Этот образ непередаваемый. Я слышала свидетельства многих и многих людей, которые говорили, что они едут сюда, потому что здесь они чувствуют, что обращаются к самому Спасителю, как к живому. Вот что сказал паломник из Москвы Владимир.
5: Это как, это Господь Если Я сюда не один раз прихожу. То есть сам Господь и есть. И это ощущается. И даже были такие случаи, когда я ехал. Сильная метель очень была. И дорогу очень сильно замело. Я просто думал, не проеду. Никого здесь не было. Я ехал вот от поворота до храма. Я уже думал, все, сейчас встану. Вот кто-то подталкивал. И доехал, и обратно выехал еще. В противном случае, если бы это просто как, ну, как просто крест да, с фигурой человека, дерево. Да, ну, наверное, я бы сюда не приходил бы. То есть все-таки этот крест много дает. А людям. Вот здесь нет... нет? я живу в Москве. А как часто А вот бывает каждый день. Вот так Господь дает. То, что для человека кажется невозможно совместить, Господь совмещает. Раньше мог там через день, допустим, последнюю неделю так что-то складывает Господь, что каждый день был. Ну, я уже сюда не первый год Конечно, здесь благодать. И то, что в миру живет человек, тем более в Москве, жизнь, она очень такая интенсивная и на психику давит очень сильно. Многие среди даже молодежи, да, и не молодежи, ну, как-то по-другому расслабляются с помощью спиртного там, еще как-то. Или срочно на дачу уезжают, чтобы это чисто же психология. Физически-то фактически-то не отдыхают. Часами в пробке стоишь, едешь, а психологически отвлекаются отвлекается человек. Ну, а я вот сюда приезжаю, в духовном смысле, нормально, хорошо себя чувствую до сегодняшнего дня. Что будет завтра, посмотрим.
1: Мы приехали в Гаденово в субботу накануне поста. С игуменей Евстолией и художником-реставратором из Москвы Алексеем мы стояли среди наполненного народом храма напротив креста, ни на минуту от него не отрываясь. К матушке подходили за благословением паломники, а она очень тихо, проникновенно. Рассказывала нам о том, что связано с этой святыней.
4: Ну Вот мы сейчас уже непосредственно приложились к этой великой святыне, небоявленному кресту, стоим среди большого количества народа, поклонились кресту, смотрим на это изображение страдающего Спасителя. Крест представляет из себя скульптурное изображение рельефное распятого Спасителя. И удивительно создан образ, в нем нет ничего лишнего Он настолько монументален Вот казалось бы, грудная клетка спасителя, она вогнута И здесь должны начинаться плечи, как бы плечевой пояс Анатомически, как будто там ничего этого нету Как обычно это прорисовывается художниками, или там это как прочувствуется Здесь дана просто вот такая общая форма, как бы изогнутая волна идет и это волна, на которую опускается скорбящий лик Спасителя, который смотрит, между прочим, вот много очень было таких спорных тоже у людей вопросов, открыты ли глаза у Спасителя. Вот мне кажется, однозначно открыты. Они открыты, причем его выражение лика, взгляд открытый внутрь себя. И в то же время внутрь сердца смотрящего на него человека. Поэтому мы с вами стоим, и у нас голос немножко дрожит, потому что... Мы чувствуем такое непосредственное умиление, да, сердце происходящее, потому что вот затрагивает это все сокровенные струны Сердце.
3: За да, откуда? Из Краснодара.
4: Из Краснодара, да? Бог благословит, помоги, Господи, вам добраться. Ну как, вы хорошо помолились? Ну старушка, я не вижу, простите мне. Спасибо, спасибо, Господи, спасибо вам большое. Да, вот умирительные наши паломники приехали из Краснодара. Сейчас отправляется в свой дальний путь. Выражение лика, выражение вот позы спасителя, вот распростертые объятия, как мы все время говорим, они обнимают как бы все человечество. Вот, Господь на кресте обнимает все человечество. Но, вот, с одной стороны, это такой вот мягкий, такой вот какой-то очень волнообразный плечевой поэт, который так вот. Изобразил неведомый нам художник. С другой стороны, глубоко сосредоточенный, внутренний, такой вот молитвенный очень облик самого лика Спасителя. Это Алексей Леонидович еще подскажет.
1: Что вы увидели? Как бы чем для вас
3: особенен этот крест?
0: Потрясает первое впечатление, это потрясение, конечно. Впечатление глубоко скорбящего человека, переносимой тяжелейшие муки на кресте, вот этот живот вздутый, это видно, вот показывает, что вот человек мучается, и в то же время вот он своей мученической смертью прощает всех людей, обращается к людям, смотрит на него. Ведь если это 15 век, у нас не было вообще на Руси традиции такая, резьбы по дереву. Там были идолы всякие, там все. а тут вот такое вот изображение. Это, конечно, восточное, там, бизантийское происхождение этого образа. И форму креста тоже необыкновенная, то есть у нас она немножко
4: другая.
3: Матушка, а вот каким вы увидели крест, когда вы пришли в 1997
4: году? Вы знаете, невероятно истерзино. Когда на нем был слой грязной олифы, частичное отпадение красочного слоя, конечно, было еще, но и сама ветхость. Сама ветхость структуры креста, она, конечно, ужасала, потому что он прям продавливался пальцем. Весь такой деструктированная деструктированная основа древесины. древесины. Но при этом он всегда источал благоухание. Вот к нему приближаешься. Вот сейчас мы, кстати, при большом скоплении людей, это не так чувствуется. Когда крест только утром открываем, например, еще без пришествия там паломников, это просто волна благодати. Мы, между прочим, столкнулись тоже с вопросом, когда мы приступали к реставрации, я была в очень большом смятении, чтобы никуда не ушло вот это вот благоухание креста. Да, потому что да, ведь конечно. что такое реставрационный процесс? Он предполагает там использование химических веществ, которые со своими резкими запахами там и так далее. И так далее. И каково было наше изумление, когда после всех работ очень сложных благоухание сохраняется, оно никуда не делается. Оно вот какое было, такое же явилось на том самом месте. То есть говорит о невещественности предмета как такового,
1: да, нерукотворности. Меня удивили слова одного из паломников, который сказал, что он не рассматривал, как выглядит этот крест. У него какое-то другое восприятие святыни. Это, конечно, во многом верно. Этот крест был явлен в XV веке, в 1423 году. В описании этого явления есть слова, что он явился с греческой стороны. Иегомения Евстолия сказала о византийской традиции изображения распятия. Византийский мотив здесь присутствует
4: и в скульптуре, в пластическом решении образа, и в технологии живописи. Поскольку мы видим вот эту вот слоистость, это работа с теплыми, холодными тонами, тоже нас как бы обращает к византийской традиции. Но я ничего не могу утверждать, как такой прямо очень авторитетный искусствовед. Я думаю, что люди, посвятившие этому жизнь, выскажут свое мнение еще на эту тему.
1: Традиция изображения распятия Спасителя началась фактически только с VI века. Сам крест у христиан первых веков сразу был почитаем как предмет, на котором был распят Господь, и который Он осветил своей искупительной жертвой. Язычники, издеваясь над христианами, называли их крестопоклонниками. А с момента явления креста императору Константину, Увидевшему перед сражением за Рим на полуденном солнце знак креста и надпись «Сим, побеждай!», крест стал открыто использоваться как главный символ христианства. Уже в конце IV века святитель Иоанн Златоуст писал, «Крест находится повсюду, в домах, на площадях, в пустынях, на дорогах, на холмах и горах, на кораблях и островах, на одрах и оружиях, в брачных чертогах, на золотых и серебряных сосудах, на стенах». И мы не стыдимся креста напротив, он нам дорог и достолюбезен всюду, где только может быть изображен. Но если говорить о первом изображении на кресте распятого Господа Иисуса Христа, привычном для нас, в византийской традиции оно обнаружено в конце VI века в творении греческого подвижника преподобного Анастасия Синаита, который в своих трудах нарисовал распятие с табличкой над головой Спасителя и подножием. Его крест был восьмиконечным. Христос представлен уже умершим, склонившим главу, увенчанную нимбом. Из прободенного ребра бьет струя крови, обе ноги пригвождены. Вся фигура подалась на правую сторону. средины тела до колен покрыта повязкой. О том, как мог в начале XV века на болоте, в ростовских лесах, явиться византийский крест, размышляют протоиерей Александр Смирнов.
2: Люди, знакомые с историей искусства, вообще находят, что эта святыня перекликается с византийскими святынями по своему виду и образу. А в самом описании явления этого, этого креста есть прямое указание, что явился с греческой стороны. Как они почувствовали, что он его с греческой стороны, мы не знаем, но вот эта срочка присутствует. А ведь время какое? Время как раз последних, можно сказать, дней Византийской империи, перед самым ее крахом, падением. И многие святыни, ну скажем, иконы Божьей Матери чудотворные, явились в наших краях в те времена. Вот Тихвинская, скажем, икона Божьей Матери. Очень похожие, кстати, события. Тоже явилось как непонятным образом именно в нашей земле. Хотя она известна, что это древнейший образ византийский. Вот и этот крест тоже, который явно имеет какое-то византийское происхождение, был святыней, видимо, в тех краях, но там он не описан, мы не видим там описание такого креста. Но по всему видно, что он именно оттуда явлен. Таким чудесным благодатным образом, небоявленным, как мы называем его пришел в нашу землю. Таким образом, как бы давая знать, что ответственность за вселенское православие ныне возлагается на землю русскую. Вот в чем тут смысл такой глубочайший, очень серьезный смысл, который вот только сейчас до нас, может быть, по-настоящему доходит. Нет, он, конечно, много раз формулировался Так или иначе, многие и богословы, и святители говорили о том Что да, Русь – это оплот православия, хранится православие Но тогда не было так очевидно умоления православия вообще в мире, как сегодня И вот, видимо, вот это оскудение веры, оскудение любви Оскудение всех как бы плодов благодати Дошло до такой степени, что пришло время вновь напомнить Всем русским людям, православным особенно О том, что именно наша земля является как бы гарантом, является оплотом плотом веры вообще на земле, на всей земле. И эту преемственность мы приняли от византийской империи, где образовалась как бы первая империя христианская, первое государство христианское.
1: Матушка Евсталия рассказала о том, какую полемику производит Гаденовский крест в научной среде. Фактически это святыня новоявленная все-таки
4: современному нашему миру как верующим людям, так и ученому миру. И нам очень радостно, что мы явились первооткрывателями в таком большом деле. Потому что мне вот все-таки как имеющие художественное образование, я потрясена, какой высоты этот предмет искусства. Когда приехали вот специалисты из Министерства культуры, они говорят: А мы не знаем, с чем сравнить крест. Мы можем сравнить только ну, строится Андрея Рублева и с Владимирской иконой Божьей Матери из Успенского собора Московского Кремля. Настолько великие, вот какие-то художественные, невозможно даже передать, достоинства, У этой реликвии она ни на что не похожа, но сила воздействия самого образа она настолько потрясает, что все, кто перед ней оказывается, это событие делается в жизни
1: человека незабываемым. Ну, конечно, главным для всех, кто приезжает в Годеново, является даже не то, каким внешне представляется нам образ Спасителя, а какое действие он производит на людей, на каждого человека. О том, что для нас при этом становится наиболее важным, спасительным, сказал протоиерей Владимир Жилкин, батюшка, пришедший в храм служить молебен перед животворящим крестом Господним.
3: Люди хоть так то начинают молиться, сразу не бушнили по идее, стараются попасть на исповедь. Прикладываясь к кресту, человек
0: ощущает потребность избавиться от этого всего негативного. И в основном больше люди как бы вот
2: церковляются, здесь приезжают.
1: А вы помните свое первое впечатление о Гаденском
3: кресте?
0: Так а что там? Вот сразу видно, что что-то неземное. Да? да. Когда ты посмотришь и видишь это внутреннее состояние, как вам можно передать? Это надо увидеть, посмотреть, приложиться. А чувствование уже их не передашь. Места, Места. и люди.